0: Nós estamos na quinta mensagem hoje dessa série de mensagens dos evangelhos, onde nós estamos apresentando a mensagem dos evangelhos de forma harmonizada, ou seja, como se fossem um único evangelho. E também de ordem, em ordem cronológica À medida daquilo que é possível ter a ordem cronológica É o que nós estamos usando e tratando Na última mensagem nós falamos do Magnificar O Magnificar é o primeiro dos quatro cânticos Que Lucas apresenta no seu evangelho E ele tem esse nome porque essa é a primeira palavra do cântico Na tradução para o latim é o famoso e conhecido Cântico de Maria Que Maria é, entoa exaltando ao Senhor Quando ela visita Isabel Que está grávida e grávida de João Batista Hoje nós vamos seguir adiante nessa nosso, Nesse nosso percurso Nessa nossa viagem pelos Evangelhos Tratando de Lucas capítulo 1 Versículos 57 a 80 Então se você quiser acompanhar conosco na sua bíblia, fique à vontade, se você quiser acompanhar na versão que eu estou usando ela vai estar disponível uh, para você aqui no telão, então nós vamos começar lá pelo versículo 57 diz assim o texto, ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela o texto começa dizendo que chegou o tempo de Isabel dar a luz, ela vai ser mãe de João Batista, que nós conhecemos como João Batista e completado o tempo de gravidez Maria já não está mais com ela ela vai embora antes de Isabel dar a luz volta para Nazaré onde era a sua cidade Isabel então tem um filho e quando ela tem um filho Todo mundo fica sabendo, os seus vizinhos, os seus parentes ouvem falar da grande misericórdia que o Senhor então demonstrou e se alegram com o casal, se alegram com Zacarias, se alegram com Isabel e talvez para nós não seja fácil de nós entendermos o que está acontecendo aqui porque nós temos, depois de um grande período de silêncio, depois de um grande período onde profeta não se levanta em Israel, onde Deus não fala com o seu povo, onde nada de maravilhoso ou espetacular acontece entre o povo de Deus, Deus está aqui, então, começando, iniciando a cumprir sua promessa, a promessa de enviar o Salvador a Israel. E, então, um nascimento é anunciado, o um nascimento de um homem uh, grande homem, do homem que seria o precursor de Jesus, o cumprimento das promessas está acontecendo, mas o mais interessante aqui é que não é João Batista, não é sobre o menino que se falava, se falava sobre a misericórdia de Deus, se falava sobre o que Deus havia feito com esse casal, se falava sobre um casal de idosos que agora tem um filho, um casal estéreo que agora tem um filho. Se falava sobre a misericórdia de uma idosa passar por toda a gestação de ter tido seu filho com saúde, o um menino nascer com saúde e tudo corre bem, é sobre a misericórdia de Deus que se fala aqui. Isso é algo para a gente pensar, irmãos, porque muitas vezes nós estamos focando naquilo que está acontecendo, ao invés de estarmos focados no Deus que está fazendo as coisas acontecerem. O assunto não era João Batista, apesar de ser um grande milagre. O assunto era a misericórdia de Deus. O que o povo ouve falar não é que nasceu João. O que o povo ouve falar é que Deus derramou misericórdia sobre Zacarias, misericórdia sobre Isabel, misericórdia sobre esse casal e João nasce. É a misericórdia de Deus que é exaltada. E é isso que precisa ser exaltado na nossa história É isso que precisa ser lembrado no nosso dia a dia É a misericórdia de Deus Que tem nos sustentado, que tem cuidado de nós Que tem nos conduzido Que tem nos dado a oportunidade de nós nos alegrarmos uns com os outros Esse povo, os parentes, os vizinhos Só puderam se alegrar com Zacarias e com Isabel Porque Deus foi misericordioso É a misericórdia de Deus que é lembrada e a nossa alegria vem da certeza que Deus é misericordioso e que cumpre as suas promessas em cada um de nós. Só houve alegria, o povo só pôde se alegrar com eles, porque Deus é misericordioso. E aí então o texto continua, no versículo 59 diz, No oitavo dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse, Não! Ele será chamado João Disseram-lhe, você não tem nenhum parente com esse nome Então fizeram sinais ao pai do menino Para saber como queria que a criança se chamasse Ele pediu uma tabuinha E para admiração de todos escreveu O nome dele é João Olha que interessante a Gênesis capítulo 17 Apresenta a circuncisão é, Obrigatória para todos os meninos Ao oitavo dia então todos os homens, ao oitavo dia, eram circuncidados Isso marcava a entrada desses homens no povo de Deus Marcava a participação desses homens na aliança Não tinha nada a ver com salvação, tinha a ver com a aliança de Deus com o seu povo E ao oitavo dia isso era feito E nós estamos aqui na antiga aliança nem Jesus havia nascido, nem cumprido sua obra, nem morrido na cruz A nova aliança ainda não havia sido estabelecida Nós estamos debaixo da antiga aliança E ao oitavo dia, o menino vai ser circuncidado E aqui parece que havia uma espécie de tradição De dar o nome ao menino no oitavo dia nós não temos nenhuma outra informação nas escrituras que isso acontecia com eh, frequência. A gente não sabe se isso acontecia entre os sacerdotes, se acontecia na família de Zacarias, se acontecia em todo Israel, mas aqui o que, é, que nós somos informados é que no oitavo dia é que o nome vai ser dado. E aí todos aqueles amigos e parentes que se alegraram com Zacarias e com Isabel, agora se vem no direito de escolher o nome. E eles querem dar o nome Zacarias. Quem tem filho aqui sabe como é isso, né? Quando o filho está para nascer, a lista de nomes é um negócio enorme. Todo mundo quer dar um pitaco. E aí você fala o nome e fala, ah, isso não, chama desse nome. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Mas nós não precisamos olhar para isso de forma negativa. Ao contrário, a gente pode olhar de forma positiva, porque o que aconteceu foi uma coisa grandiosa. O que aconteceu aqui foi um grande milagre. Um casal idoso tem filhos. E talvez para essas pessoas que estão querendo colocar o nome no filho de Zacarias, fosse tão natural isso, porque seria a lembrança daquilo que Deus fez. Quando se falasse que o nome do menino era Zacarias, todo mundo ia lembrar do Zacarias, que era sacerdote, que era é, idoso, que não tinha filhos, mas que Deus deu filhos a esse casal. Talvez nós pudéssemos olhar para isso de uma forma mais positiva, e, e é tão natural que se desse o nome de Zacarias por tudo o que aconteceu, que o povo então diz, olha, vamos então, o nome da criança vai ser Zacarias. E a mãe usa um enfático não, de maneira nenhuma. O nome dele é João. Ela obviamente não fica sabendo de nada disso por revelação. Zacarias, seu marido, esteve com ela durante toda a gravidez e certamente contou para ela, certamente a informou sobre tudo isso. E ela então crendo em tudo aquilo que Deus fez, como sinal de obediência, ela luta por aquilo e diz, não, o nome vai ser João, mas vão tentar convencer o pai, e aí fazem então sinais a Zacarias, eu não sei por que fazem sinais, já que Zacarias só estava surdo e não mudo, né? e, mas eles fazem sinais, claro que a palavra do grego para surdo é a mesma palavra para surdo e mudo, mas aqui nós somos informados que ele era surdo, mas talvez no afã de informá-lo, de falar com ele, eles fazem sinais e ele pede uma tabuinha. E essa tabuinha era muito comum de ser usada naquela época, principalmente para ensinar as crianças, os filhos, sobre a lei de Deus. Era uma tabuinha coberta com cera onde se escrevia e ele escreve então, João é o seu nome. Esse seria o literal daquilo que ele escreve obedecendo também, então o menino recebe o nome de João e apesar de, de escolher o nome ser um direito dos pais eles vivem toda essa situação e eles vão então firmes naquilo que o anjo havia dito chamar o menino de João olha o versículo 64, que interessante imediatamente sua boca se abriu sua língua se soltou e ele começou a falar louvando a Deus todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da judéia se falava sobre essas coisas todos os que ouviam falar disso se perguntavam o que vai ser deste menino pois a mão do Senhor estava sobre ele o, templo, o tempo de disciplina sobre Zacarias terminava, havia terminado e o que Zacarias faz inicialmente é fascinante, ele louva a Deus. Todos ficam cheios de um profundo respeito, é isso que temor significa, um profundo respeito, e a notícia da misericórdia de Deus se espalha por toda a região. E o questionamento de todos é o que vai ser desse menino? Por tudo que nós vimos até agora Deus fazer, o que vai ser desse menino? Esse menino que é fruto de um milagre de Deus, de uma ação de Deus O que vai ser desse menino? E a mão do Senhor estava sobre ele E aqui talvez a gente deva lembrar, irmãos, que esse questionamento do que vai ser desse menino É aquele que deve permear nossa mente com relação à vida de cada um de nós Porque da mesma forma como Deus trabalha para que Zacarias tivesse vida Deus trabalhou para que nós tivéssemos vida nenhum de nós é fruto de qualquer outra coisa senão da ação de Deus para que nós vivêssemos Deus trabalhou de forma que nossa morte espiritual fosse revertida e nós tivéssemos vida em Cristo Jesus da mesma forma como Zacarias ele é gerado por um milagre de Deus, por uma ação de Deus assim somos nós gerados por uma ação de Deus por um milagre de Deus, pelo trabalhar de Deus Deus nos gerou e todos viam que a mão do senhor estava sobre Zacarias nós não de Zacarias não perdão de João Batista a mão de Deus estava sobre João Batista Deus estava capacitando Deus estava instruindo Deus estava preparando o para o seu ministério e quando nós olhamos para João Batista nós lembramos que o final da sua vida não foi o final mais glorioso se você lembra, João Batista morre decapitado João Batista não morre exaltado não morre sendo reconhecido como grande profeta ele morre decapitado nós vamos chegar lá nesse momento mas esse texto que a mão do Senhor estava sobre ele é uma segurança para nós nos momentos de tribulação nós muitas vezes quando passamos por lutas e por tribulações Nós questionamos se a mão do Senhor está sobre nós Nós questionamos se Deus está mesmo conosco Se Deus está mesmo nos abençoando Se o Senhor não nos esqueceu, não nos abandonou E aqui o texto diz que a mão do Senhor estava sobre João E quando nós olhamos lá na frente, João morrendo, sendo decapitado Nós temos que nos lembrar que a mão do Senhor estava sobre ele isso para nós também é uma grande lição, irmãos. A mesma mão que está sobre nós para nos dar vitória, é a mesma mão que nos capacita nos momentos de tribulação, de dor e de angústia. A mesma mão que nos sustenta quando nós prevalecemos em nossas lutas, é a mesma mão que nos sustenta quando nós passamos pelos momentos de dor e de angústia em nossa vida. A mão do Senhor estar sobre nós não significa que todas as coisas vão dar certo. Mas significa que nós vamos passar por todas as nossas lutas em segurança Porque a mão do Senhor está sobre nós Não esqueça disso A mão do Senhor está sobre o seu povo E a mão do Senhor que está sobre o seu povo Nos conduz à vitória Mas também nos capacita a enfrentarmos as dores, as lutas e as batalhas da nossa vida e do nosso dia a dia E é isso que deve ser lembrado A mão do Senhor estava sobre ele no versículo 67, nós vamos iniciar então o segundo cântico Lucas apresenta quatro cânticos O primeiro é o de Maria, que é chamado magnificar, E esse é o Benedictus Porque a primeira palavra do latim é Benedictus Ou louvado, bendito Essa é a primeira palavra do cântico que Zacarias vai entoar ao Senhor Então esse é o cântico Benedictus que nós vamos ter a partir do versículo 67 lá no versículo 67 diz assim seu pai, Zacarias, pai de João foi cheio do Espírito Santo e profetizou assim começa o relato sobre o cântico Zacarias é cheio do Espírito Santo é capacitado pelo Espírito Santo a profetizar mas essa profecia tem um elemento interessante era uma profecia de transição, ela é a última profecia da antiga aliança e a primeira profecia da nova aliança ela é a última profecia que fala sobre aquilo que Deus havia prometido e a primeira profecia que fala sobre o que Deus está fazendo com relação à salvação do seu povo então nós encontramos aqui essa transição é um belo quadro, um quadro muito belo realmente do significado da vinda de Cristo ao mundo Vamos dar uma olhada nesse cântico. versículo 68 diz assim, Louvado seja o Senhor, ou Benedictus, seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. A primeira declaração que Zacarias faz é louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo louvado seja Deus porque resgatou redimir aqui significa libertar mediante o pagamento de um resgate é isso que Cristo fez redimir o povo significa libertar o povo mas libertar pagando o valor do resgate, significa a libertação de um escravo e Zacarias começa declarando louvado seja Deus porque ele redimiu, porque ele resgatou o seu povo Sabe, irmãos, é interessante aqui que Zacarias não se preocupa com qualquer outro elemento senão com a salvação. E daí advém o louvor de Zacarias. E para nós, há algo que, se nós conseguirmos aprender, mudará muito daquilo que nós, ou da maneira como nós agimos no meio das nossas lutas. O que Zacarias está dizendo aqui é que nós temos motivos de sobra para louvar ao Senhor. Porque o Senhor nos visitou e nos redimiu Apesar de todas as outras realidades A nossa volta Essa é suficiente Para que nós tenhamos alegria no Senhor O fundamento do nosso louvor A base do nosso louvor É que Deus nos redimiu Que Deus nos visitou Que Deus nos resgatou Que Deus trouxe salvação sobre nós a partir daí está o nosso louvor, a partir daí nós bendizemos ao Senhor, é a partir da verdade, da realidade de que Deus nos visitou e nos redimiu, que nós podemos nos alegrar. A base da nossa alegria não é outra, senão a nossa salvação. É isso que Zacarias está nos ensinando com esse cântico. A essência da nossa alegria, o fundamento da nossa alegria é a nossa salvação todas as outras coisas são acessórias importantes para nós falíveis, limitados fracos, todas as nossas realidades são importantes mas a essência da nossa alegria a base, o fundamento da nossa alegria, não está na realidade que nós vivemos mas está naquilo que nós somos nós somos povo de Deus nós fomos resgatados pelo Senhor, o Senhor nos visitou e é por isso que nós louvamos ao Senhor é por isso que nós exaltamos a Deus. Talvez seja a gente, difícil da gente entender o coração de Zacarias aqui. Pense comigo. Zacarias está diante do cumprimento da maior e mais antiga profecia do Antigo Testamento. A salvação do povo de Deus. Deus disse que enviaria salvação ao seu povo. Só que ele está vendo isso diante dos seus olhos na sua casa. Isso está se cumprindo diante da sua vida, a vida que serviu ao Senhor por todos os seus anos. Nós não podemos esquecer que Zacarias era um sacerdote, a sua vida foi de serviço ao Senhor. E ele então agora vê o cumprimento da promessa de salvação. Só que tudo que Zacarias tem diante de si é o Antigo Testamento. A sua visão do Evangelho ela é limitada e imperfeita. Mas ainda assim Zacarias consegue compreender a essência A minha alegria, ela vem da minha salvação Eu posso não compreender todas as coisas Eu posso não enxergar todas as coisas Mas eu sei que Deus me visitou e me redimiu E por isso eu louvo ao Senhor É isso que nós enxergamos aqui Sabe irmãos, às vezes nós temos uma visão muito errada Sobre o povo do Antigo Testamento ou da Antiga Aliança nós achamos que é um povo que não tinha muito compromisso com Deus, que não amava muito Deus, mas, mas ao contrário, a necessidade que eles tinham de fé era muito maior do que a nossa, porque nós temos uma visão completa do Evangelho, nós já enxergamos o Evangelho como um todo, nós já enxergamos a vida perfeita de Cristo, nós já temos a informação sobre a sua obra redentora na cruz, nós já sabemos que ele ressuscitou, Zacarias só tinha uma imagem incompleta e imperfeita, ele tinha textos que falavam sobre o Messias vir, sobre o Messias trazer salvação, sobre o Messias resgatar o povo, mas ele não tinha a informação toda. Mas ele cria que aquele era o momento que Deus estava visitando o povo, trazendo salvação. Quanto mais nós, irmãos, que temos toda a visão do Evangelho, podemos declarar como Paulo, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós temos a visão completa do Evangelho Nós sabemos que Deus nos visitou Nós não temos a esperança de ter sido visitados Nós sabemos Nós sabemos que Deus nos redimiu Nós fomos redimidos Da nossa maneira vã, vazia de viver Nós pertencemos ao Senhor Quanto mais nós temos motivos para louvar Para exaltar Para bem dizer ao Senhor Versículo 69 Diz assim ele promoveu poderosa salvação para nós Na linhagem do seu servo Davi Como falara por meio ou pelos seus santos profetas na antiguidade Salvando-nos dos nossos inimigos E da mão de todos os que nos odeiam Para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados E lembrar sua santa aliança O juramento que fez ao nosso pai Abraão resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para servi-los sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Que declaração bela, né? Ele vai lá, como eu disse, a visão do evangelho que ele tinha era imperfeita e incompleta. Então ele vai lá no Antigo Testamento, resgata as promessas, resgata o que ele falou a Davi, resgata o que ele falou a Abraão, traz tudo isso e diz agora é a hora que eu estou vendo essas coisas acontecerem. Para entender esse texto, imagine a, segunda, a seguinte cena irmão, Que a gente vê em alguns filmes Imagine a cena de um exército Dois exércitos batalhando Mas um dos exércitos está perdendo essa batalha Está com um pequeno número, com poucas armas E está prestes a ser vencido Está prestes a ser derrotado E quando vai acontecer aquela cena da derrota final Chega o reforço chega o restante do exército, chegam novas armas, chegam novas, eh, novos equipamentos e a guerra não é só equilibrada, mas ela é revertida e aquela derrota que parecia ser certa se transforma numa grande vitória é isso que Zacarias está dizendo aqui nós tínhamos a promessa, o povo de Israel é o que ele está dizendo mas nós estávamos vivendo tão longe de ver essa promessa se cumprir Que nós éramos esse exército prestes a ser plenamente destruídos Prestes a ser completamente aniquilados Escravizados para sempre Mas chegou o tempo, a plenitude do tempo Onde Cristo vem E Ele não só equilibra essa batalha, mas Ele traz vitória ao seu povo ele faz um povo derrotado, um povo fracassado, se tornar um povo vitorioso, um povo que então agora tem a sua salvação. O reforço chegou e o inimigo é derrotado. No começo do cântico, os cativos são libertos, mas agora o inimigo é derrotado. Agora o inimigo não fará mais nenhum refém, nenhum prisioneiro, nem escravizará mais ninguém. É isso que Zacarias está dizendo. Deus trouxe libertação não tem mais escravidão para o povo de Deus o povo de Deus que vivia em trevas agora vive a liberdade em Cristo Jesus agora é livre para se relacionar com o Senhor agora é livre para enxergar, para ver para viver diante do Senhor o inimigo já foi vencido não mais faz nenhum prisioneiro nem nenhum refém pois Cristo prevaleceu Versículo 76 diz assim, e agora Zacarias se volta ao menino e diz, e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus. Pelas quais do alto nos visitará o sol nascente Para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas E na sombra da morte E guiar nossos pés no caminho da paz Ele se volta ao menino e ele diz Você menino vai ser diante do altíssimo aquele que vai preparar lugar Porque pela misericórdia de Deus É chegado o momento em que a luz vai raiar Pela misericórdia de Deus é chegada a salvação quando Jesus vem o povo vive em trevas Assim foi na nossa vida Quando Jesus entrou em nossa vida Nós vivíamos em trevas Mas a luz raiou Um novo dia raiou Uma nova vida raiou Em meio à escuridão, dor e morte Nós somos guiados pelo caminho de luz e de paz Que é Jesus Cristo E ele termina o cântico Dizendo essas palavras sobre o menino E Lucas continua Dizendo o seguinte O menino crescia E se fortalecia no espírito E viveu no deserto Até aparecer publicamente A Israel A vida de João Batista é resumida aqui Nesse versículo E é interessante Que mesmo sendo o maior homem Que já nasceu de mulher Essas são palavras do próprio Jesus Ele viveu no deserto Longe do palácio de Herodes Longe da pompa do sinédrio, longe da grandeza do templo, longe das roupas finas dos sacerdotes, dos banquetes e das festas que eram feitas entre os religiosos de Israel, ele vive no deserto. Ele que deveria ter sido o sumo sacerdote de Israel, vai viver no deserto, até que chegou o momento dele se manifestar. Aqui também tem uma outra figura sobre nossa vida: a nossa vida é esse deserto. E é nesse deserto que nós vivemos, longe da pompa do mundo, longe da pompa da religião, mas guardados pelo Senhor no deserto, até que chegue o um momento em que nós devemos ser manifestados ao mundo todo. Eu queria encerrar essa mensagem, irmãos, com algumas aplicações, com algumas lições que nós extraímos, que eu tenho certeza que serão muito mais práticas do que tudo aquilo que eu falei é, até agora Bom, a primeira dessas cinco aplicações Que eu quero fazer É essa A grande benefício Na aflição Nós temos dificuldade De aceitar isso Mas a grande benefício na aflição Olhe para Zacarias E olhe para Isabel Se você lembra do, Da história anterior Você vai lembrar que Zacarias Está no templo servindo ao Senhor como sacerdote chegou, ele foi sorteado para oferecer incenso no templo algo que era uma grande honra e ele vai fazer isso e ele tem uma visão de um anjo e quando ele tem a visão do anjo, o anjo promete um filho a ele e ele não crê e ele questiona como isso pode acontecer se eu já sou velho, se minha esposa já é idosa, como isso vai acontecer e ele fica mudo e por toda a gravidez de Isabel, Zacarias está mudo e durante toda a gravidez de Isabel, Zacarias está pensando. Zacarias está em disciplina. Deus o está disciplinando por sua incredulidade. E durante toda aquela aflição, porque de nada servia um sacerdote mudo. De nada serve um pregador mudo. Existem realidades que se nós... Não vivemos, nós não podemos exercer determinadas funções E um sacerdote não podia ser sacerdote sendo mudo E ele disciplinado, pensa sobre o que acontece Isabel, sua esposa, informada do que aconteceu Fica grávida e pensa sobre o que acontece E quando o menino nasce, nenhum dos dois tem dificuldade de obedecer porque os dois haviam passado pela disciplina, pela aflição. Esses meses de mudez foram de grande proveito para a alma. A correção do Senhor se mostrou instrutiva. Irmãos, as aflições que nós passamos são desenhadas pelo Senhor para produzir alguns resultados na nossa vida. O primeiro resultado que a aflição produz em nossa vida... É nós olharmos para nós mesmos e percebermos nossa limitação Nossa fraqueza, nossa incapacidade de passar por aquilo Isso só acontece na aflição Porque fora da aflição nós nos achamos as pessoas mais capazes do mundo É na aflição que nós percebemos que nós não somos tanto quanto nós imaginávamos ser Mas também é na aflição que nós descobrimos quem Deus é é na aflição que nós descobrimos que não estamos sozinhos, é na aflição que nós descobrimos que Deus é justo, é na aflição que nós descobrimos o cuidado de Deus, o sustento de Deus, é na aflição. E quando nós entendemos essas duas coisas, nós nos aproximamos do Senhor, porque as aflições da nossa vida são desenhadas para nos aproximarem do Senhor mas muitas vezes o que nós fazemos irmãos, é nos revoltar com o que está acontecendo nós olhamos para a situação e dizemos Deus não pode estar comigo porque se Deus estivesse comigo, isso não teria acontecido e aí nós nos revoltamos contra o Senhor e ao nos revoltar contra o Senhor ao invés das aflições cumprirem o propósito de Deus de nos aproximarmos dele eles nos, nos tornam ainda mais infiéis ao Senhor teve um rei em Israel um rei chamado Acas há um texto em 2 Crônicas capítulo 28, que diz assim mesmo nessa época em que passou por tantas dificuldades o rei Acas tornou-se ainda mais infiel ao Senhor não permite, irmão, que as suas aflições levem você a caminhar revoltado com o Senhor Frustrado com o Senhor, porque todas as nossas aflições são desenhadas para nos aproximar de Deus. Use suas aflições para olhar para você mesmo e reconhecer suas incapacidades. Use suas aflições para olhar para o Senhor e reconhecer sua justiça e cuidado. E quando nós aprendermos essas duas verdades, nós nos aproximaremos do Senhor. Porque nós vamos entender que só nele nós temos segurança em meio às nossas aflições Importa que através de muitas aflições entremos no reino de Deus O que nos prepara para viver o reino de Deus são as aflições A grande benefício nas aflições que Deus permite sobre a nossa vida Segunda aplicação Reconhecer a ação de Deus nos ajuda a obedecer como eu disse, Zacarias e Isabel tiveram todos esses meses para refletir sobre o que Deus fez E eles não chegaram em um momento que não tinha mais como negar que Deus havia conduzido tudo até ali Sabe, irmãos, tem uma dificuldade natural a todos nós Que é a de reconhecer que no momento difícil Deus está governando O que nós fazemos? Nós fazemos a seguinte oração Deus, eu estou passando por isso, entra com providência Mas o que nós estamos dizendo de verdade é Senhor, eu estou passando por isso sozinho E eu preciso que o Senhor venha em meu socorro e mude isso Porque o que eu estou vivendo não tem nada do Senhor nisso E esse pensamento é um pensamento completamente diferente daquele que nós somos ensinados nas escrituras O que as escrituras nos ensinam é que não existe um único momento da nossa vida em que Deus não governe não existe uma única realidade da nossa vida que Deus não seja Senhor. Não existe uma única circunstância que nós vivamos que Deus não esteja sobre pleno controle dessa circunstância. Talvez, antes da gravidez, Isabel, que era humilhada porque a religiosidade de Israel dizia que um casal sem filhos era um casal... É, é, que Deus não havia abençoado, era um casal amaldiçoado pelo Senhor, e assim eles eram enxergados, assim eles eram vistos, um casal amaldiçoado. E quantas vezes será que Zacarias e que Isabel se perceberam amaldiçoados? Como se Deus não estivesse olhando para eles, como se Deus não estivesse cuidando deles. Mas o que eles descobrem no final da história... É que o fato deles não terem filhos tinha o propósito de que Deus seria glorificado no filho que eles teriam. No meio do caminho não dá para enxergar isso. Alguém dizer que enxerga isso no meio do caminho é mentira, não dá para enxergar. Qualquer um de nós, na situação de Isabel e de Zacarias, diríamos: Deus não está conosco. Estaríamos orando, dizendo: Senhor, faz alguma coisa. Quando a resposta de Deus seria Eu já estou fazendo Sou eu, fui eu que os mantive estéreis Porque é o momento de vocês terem filhos É o momento em que vocês terão João Aquele que é o precursor do Senhor Não tem uma única circunstância em nossa vida Que Deus não esteja governando, meu irmão E quando a gente reconhece isso Fica fácil obedecer Quando, eles, quando essa ficha caiu ficha cair é coisa de velho, né? tem gente aqui que não sabe nem o que é ficha mas imagine que cair a ficha significa entender né? quando eles entenderam o que estava acontecendo que Deus sempre esteve governando sobre a vida deles que eles não viveram um único dia longe de Deus que eles não viveram uma única circunstância em que Deus não estivesse governando quando eles compreenderam isso ficou fácil obedecer é por isso que nós temos dificuldade em obedecer, irmãos Porque nós olhamos para a ordenança de Deus E nós dizemos, por que eu vou fazer isso? O que está ao meu redor não me mostra um Deus que governa Por que, que eu devo me submeter a Ele Se o que eu estou vivendo não é aquilo que eu gostaria de viver? E aí nós desobedecemos O problema de dar obediência, irmãos, é o problema central do homem o problema de Zacarias e de Isabel não era o nome da criança o nome da criança não faria nenhuma diferença a criança era o que foi e seria de qualquer forma o que foi com qualquer nome que tivesse o problema não era o nome, o problema era a obediência assim como o problema do Éden nunca foi o fruto ou a fruta o problema do Éden foi a obediência não era o fruto, era a obediência e o nosso problema é a obediência e nós temos dificuldade de obedecer Porque nós temos dificuldade de enxergar um Deus soberano Que governa sobre tudo, sobre todos Até nos momentos e dias mais difíceis da nossa vida O dia que a gente enxerga que Deus governa tudo Mesmo as situações mais angustiantes e dolorosas da nossa vida Nós teremos muito mais facilidade em obedecer ao Senhor Quando chegou a hora de dar o nome Isabel diz enfaticamente, não aquela palavra que ela usa é a mesma que Paulo vai usar na carta aos romanos quando Paulo diz de maneira nenhuma, é a mesma palavra de forma alguma não o nome dele é João e quando fazem os sinais a Zacarias Zacarias toma a tabuinha e diz João por quê? porque Deus mandou não tem ninguém na sua família com esse nome? não importa, Deus mandou mas esse nome não encaixa em tudo aquilo que a gente está vendo não importa, Deus mandou porque o nome não é o problema, o problema é obedecer e a nossa dificuldade em obedecer está na nossa dificuldade em reconhecer que Deus governa sobre todas as coisas terceira aplicação a verdadeira adoração está focada em Deus o cântico de Zacarias não se preocupa com os privilégios pessoais nem com o que Deus faz para si mesmo Mas o cântico de Zacarias se preocupa com o plano glorioso de salvação Providenciado pelo Senhor Não existe adoração onde Deus não seja o centro Não existe adoração onde a nossa preocupação É o que nós recebemos, é o que nós precisamos É aquilo que Deus está fazendo Só existe adoração quando... O centro da realidade é o que Deus é O que Zacarias exalta aqui Não é o benefício que ele recebeu como pai de João Nem o benefício que João teria como profeta de Deus O que Zacarias está exaltando aqui é o Senhor e o Senhor somente o que Zacarias está exaltando é a misericórdia de Deus é a graça de Deus é o poder de Deus é a redenção que vem de Deus o que ele está exaltando aqui é que Deus visitou o povo que Deus redimiu o povo que Deus cumpriu suas promessas Deus é o centro desse cântico Deus é o centro da adoração de Zacarias A adoração não fala sobre mais nada Fala sobre Deus e sobre Deus somente E sobre Deus o tempo todo E sobre Deus como personagem central Mas não personagem central Perdido no meio de outros personagens Mas como personagem central Como personagem principal Como personagem exclusivo De tudo aquilo que Zacarias está dizendo Nós precisamos lembrar disso, irmãos nós falamos muito de adoração Tem muita coisa sobre adoração No meio evangélico Tem muitos seminários, livros, congressos Uma série de coisas Mas que na verdade giram em torno das pessoas gira em torno daquilo que a gente quer Daquilo que a gente gosta Daquilo que a gente vive Daquilo que a gente precisa Daquilo que a gente viu Daquilo que a gente conquistou Mas não gira em torno do Senhor Esse cântico ele tem esse nome, Benedictus, porque a primeira palavra é bendito, louvado, o Senhor. Não nós, não nossa realidade, mas o Senhor, louvado seja o Senhor. Essa é a essência da adoração, irmãos. A essência da adoração não sou eu me jogando no chão e rasgando o meu coração, a essência da adoração é o Senhor sendo louvado, é o Senhor sendo exaltado, é o Senhor sendo reconhecido como centro e como personagem exclusivo de toda a nossa salvação. Quarta aplicação, João Batista nos lembra quem é o personagem principal da história. João Batista ele é grandioso, o próprio Jesus, como eu falei, disse que nascido de homem não tem maior. Nascido de mulher não tem maior O maior homem nascido de mulher é João Batista Ele era grande, mas ele não era o Messias Ele era profeta, mas ele não era a palavra Ele preparou o caminho, mas ele não era o caminho Há uma grande diferença Ele trouxe conhecimento da salvação, mas ele não era a salvação João Batista nos lembra que tudo é dele, por ele e para ele. João Batista está sendo exaltado nesse seu, nesse seu nascimento. Ele é o cumprimento da profecia. Ele nasce para cumprir a profecia. Mas ele nos lembra quem é o personagem principal da história. Ele nos lembra quem é o centro de tudo aquilo que é a nossa vida cristã. Ele nos lembra que por mais que nós tenhamos o conhecimento da salvação Por mais que nós possamos preparar caminho, que foi o que João Batista fez Nós nunca, nunca deixaremos de viver sustentados por aquele, por, por aquele que é Por aquele que fez e por aquele que sustenta todas as coisas João Batista nos lembra quem é o personagem principal dessa história Em último lugar, irmãos João Batista nos lembra que existimos para servir ao Senhor. João Batista nos lembra que toda a sua vida, todo o seu ministério e até a sua morte foram a serviço do rei. Ele nos lembra que nada ele buscou, desejou ou viveu para si mesmo, mas tudo o que ele viveu, ele viveu para a glória de Deus. Quando a gente olha para a vida de João Batista E a gente vai ter a oportunidade de olhar para essa vida em alguns outros momentos Quando a gente olha para a vida de João Batista A gente é lembrado que nós existimos para servir ao Senhor Nós somos chocados com uma realidade que é completamente antagônica Aquela que bombardeia nossas vidas todos os dias Nós ouvimos todos os dias que nós nascemos para sermos felizes o que importa é ser feliz o que não importa como, não importa de que jeito não importa onde, o que importa é ser feliz mas a vida de João Batista vai nos ensinar que há algo maior do que ser feliz, que há algo mais glorioso do que ser feliz que é um caminho muito mais excelente do que o caminho da felicidade, que é o caminho de existir para servir ao Senhor que é o caminho de existir para viver para a glória de Deus que é o caminho de existir para que Deus seja glorificado é isso que a vida de João Batista nos ensina. Ele vai viver no deserto, longe daquilo que lhe era direito. Ele tinha o direito de ser sumo sacerdote. Ele vai viver longe daquilo que era seu direito. Ele vai viver longe de toda a pompa que a religiosidade proporcionava. Ele vai viver longe de toda a aceitação que o religioso tinha, todo o respeito que o religioso tinha. E ele vai morrer por pregar a verdade, ele vai morrer por insistir que a verdade de Deus deveria ser a única verdade abraçada por toda a humanidade. Ele nos lembra que nós existimos para servir ao Senhor, e não para servir aos desejos, caprichos e vontades do nosso próprio coração. Porque nós existimos para que Deus seja glorificado em nós. Música